1: Yo soy biomecánico especializado en rehabilitación neurológica y deportiva. He hecho investigación para diferentes universidades. Actualmente tengo una empresa dedicada a la rehabilitación y al rendimiento. En las clínicas atendemos pacientes de todo tipo, desde rehabilitación pulmonar hasta terapia neurológica. Y pues, bueno, bienvenidos a La Liga de los Gains.
0: Es atractivo. Ok. Funciona. Martín. ¿Qué? ¿Quieres...? <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? Sí, sí, tiene mucha piel este cabrón Te iba a preguntar, güey Pero ya vi después de tu hostilidad Que si prefería ser un güey brutalmente rico ¿Un güey brutalmente ayudar, fuerte? No Lo iba a poner todavía más controversial Sin ayudar a la gente Versus no ser un güey rico Pero ayudando a un chingo de gente ¿Qué? Uy. ¿Y pero tienes que ser un güey pobre? No pobre Pero tal vez que el medio le batalle
1: ¿Medio le batallas? Sí. Es que es difícil. Me encantaría decir que yo era un chingo a la gente, pero la verdad es que o sea, medio le batallas. ¿Qué es medio le batallas? Defíneme medio le embolido. batallas
0: de... O sea, realmente se te complica salir de viaje, no puedes estar comiendo afuera todo el tiempo. Ah, bueno, eso no está tan grave. Pensé que me ibas a decir no hay comida en tu casa. No, eso, es ser, es... eso es ser ya parte del 10% de la población o dos que está en vez extrema. No,
1: yo creo que te puede faltar comida en tu casa y si no estar... No me consta, pero yo creo que, te, que no es la definición de pobreza extrema. Depende, que,
0: depende en, dónde, en dónde comas.
1: ¿Depende en dónde comas? Pensé de que decía dónde dependiendo comas? en dónde vives. Según yo, te puede faltar comida sin estar... O sea, te puede faltar como parte de las calorías normales del día y no estar en pobreza extrema. Que igual es lamentable y tristísimo, por supuesto. Claro, pero, totalmente. Eh, tristísimo, ¿no?
0: Has, estado, ¿Has pasado hambre alguna vez? No, definitivamente no he pasado hambre. No podría decir que he pasado hambre. Sería aberrante si dijera, si dijera eso. Tú? No, no, por suerte eh,
1: he estado rodeado de gente que
0: sí he conocido. O sea, y es, güey, sí. terrible. O sea, sí. es terrible, terrible, terrible. Sí. Realmente creo que no hay nada peor. Definitivamente, claro. sí, yo también. Entonces, siéntanse afortunados si tienen comida en su casa, siéntanse afortunados si tienen chamba, siéntanse afortunados si tienen salud, porque luego pasa un chingo madral de veces que se están enfocando en tantas estupideces en su vida como si estoy fito. ¡No! ¡Que olvidan la parte de la fuerza, Martín! Correcto. Tú querías hablar hoy de, 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 la, de la fuerza. Correcto. Ahora, vamos a... a, a, a... Y no
1: la de Star Wars. Esa también la podemos hablar otro día si quieres, pero...
0: Estoy ahorcando a Martín virtualmente con mis manos de Play Mobile, de de pero es que solo los que están viendo en YouTube están viendo lo que estoy haciendo. En fin, también me están tomando fotos aquí.
1: Tú, tú dirías que, ¿cuánto sabes de la fuerza de Star Wars tú?
0: Yo diría que me declaro una persona con un... Alto contenido de MidiClorias. Ah, algo sabes de la fuerza pero de Pero no me han entonces. descubierto todavía. Estoy en una de las lunas de Tatooine, güey. Entonces, por, por, por ahí ando, por ahí ando. Sí, no soy tan geek, me gusta, me gusta. Como cualquier güey, siempre quise tener mi lightsaber y estaba frustrado en la vida con eso. Este, pero bueno, no todo se puede en la vida, pero lo que sí se puede es tener fuerza. Es Correcto. Entonces, eh, Martín, queríamos hablar, Martín especialmente quería hablar el día de hoy porque se sentía con energía para hablar de cosas técnicas, pero al mismo tiempo funcionales. Y con funcionales me refiero a que la podamos no nada más aplicar, pero que veamos el por qué en cierto sentido es, no voy a decir tan justa y necesaria para no sonar controversiales como, como, como no nos gusta, pero que realmente creo que mucha gente no la aplica porque no conoce realmente como sus beneficios. Correcto. Eh, no solo a, en, desde, desde el punto de, de, de vista de salud, ¿no? sino también incluso para performance, ¿no? que, es, que es que es muy importante y puede, puede ser muy útil para sus diversas actividades. Y también cómo la podemos eh, implementar, ejecutar, programar. Pero eh, pues para todo eso vamos a y es más qué bueno que hablamos de este de este tema porque no sé si has escuchado pero por ahí que ah, hoy me tocó fuerza y es como hoy me tocó fuerza haciendo sí, body sí, sí, ¿no? y haciendo body bar güey sabes o, o haciendo eh, taller en comando es como bro eso no es no es fuerza entendemos por qué están confundiendo correcto, el concepto correcto sin embargo para poder realmente eh, pues poner bien las cosas dentro de la mesa y, y, y poner bien el concepto y para qué sirve, qué significa. Eh, Martín, ¿cómo definiríamos fuerza? Ok. Um, lo primero que diría
1: es que para fines prácticos fuerza es, y, y lo voy a generalizar mucho, pero para fines prácticos sí. es cuánto peso puedes levantar. Y eso puede ser peso total o relativo a tu propia masa corporal. Uh -huh. esa sería como la parte más básica En la que yo lo definiría uh -huh. Sin entrar en En, en, otros, en otros temas uh -huh. ¿Por qué hago la distinción de las dos? Porque las dos son importantes eh, Una es, digamos, fuerza absoluta Entiende ese es fuerza, fuerza en relativa. el ámbito
0: fitness. ¿eh? No estamos hablando de fuerza en física. entonces.
1: No, justo. Es que justo por eso estaba hablando de esto y no estaba entrando en temas de eh, masa por aceleración claro. y ese tipo de cosas, uh -huh. que aunque hablan de potencia, van de uh -huh. la mano de la fuerza. Entonces, uh -huh. eh, justamente para generalizarlo y mantenerlo aterrizado a lo que queremos hablar, eh, básicamente es, uno, ¿cuánto peso puedes mover, levantar, cargar, empujar, jalar, como lo quieras llamar? Total. Uh -huh. Y cuánto peso puedes mover, empujar, jalar, levantar, etcétera, etcétera Relativo a tu propio peso uh -huh. El número total lo podemos llamar la fuerza absoluta Y fuerza el relativa. número correlacionado a cuánto pesas tú uh -huh. Lo podemos llamar fuerza relativa Las dos son extremadamente importantes uh -huh. eh, Creo yo que están en líneas generales en el mundo fit activo, población general,
0: olvidadas. 100%. Totalmente y, de acuerdo. Y malentendidas, además. O incluso, bueno, de la mano de malentendidas, mal aplicadas. Justo, justo. ¿No? Muy, de la, muy de la mano. ¿Por qué, por qué decimos esto? Porque
1: eh, olvidadas porque es una parte que no se entrena tanto, como que uno lo va ganando eh, en líneas generales, de la mano de hacer otras cualidades, pero no se le dedica tiempo a hacer... Eso específicamente. De acuerdo. Si, si, si sucede como un subproducto de otra cualidad o de en tu entrenamiento, súper, pero no se le dedica tiempo a eso. De y eso lo veo en el ámbito salud, en el ámbito fit, en el ámbito desempeño. Eh, y la otra parte es que el que la definición de qué es la fuerza, como decías, está está mal aplicada, porque como tú decías, a veces lo tomas como en una clase, hacer pesas y es hacer fuerza. Y pues, eh, podría ser, pero no realmente, ¿no? O sea, que, que sí, que un poco de tu fuerza va a mejorar si estás haciendo entrenamiento anaeróbico, pues... Por definición debería mejorar un poco, pero pero ju pero,
0: pero justo por lo mismo y, y, y de hecho hace puta, unas semanas salió como el, el review más eh, como extenso y al mismo tiempo resumido de eh, la correlación que hay, por ejemplo, entre fuerza y hipertrofia y viéndonos un poquito como la parte de la fuerza en la que sí está un poquito como malinterpretado, mal aplicado y ya se ha prostituido demasiado la pinche palabra para absolutamente todo. Pero, por ejemplo, justo con lo que acabas de decir, uno podría argumentar, pero güey, he aumentado mi fuerza en estas clases. Sin embargo, el hecho de que hayas aumentado tu fuerza no quiere decir necesariamente que hayas aumentado fuerza, sino que de una manera relativa en relación a lo que tú estabas haciendo anteriormente, que muy probablemente era o nada... O puro cardio. Hubo un
1: efecto de cascada. Hubo un que, efecto que, de cascada correcto. claro
0: y un proceso adaptativo en el que, güey, levantaste una pesa que nunca cargabas una pesa. Entonces, naturalmente vas a tener un incremento en la fuerza por una demanda impuesta, particularmente cuando no estabas acostumbrado a, a eso. Entonces, porque mucha gente se llega un poquito como a confundir con que como incrementé fuerza aquí, entonces estoy haciendo fuerza. Correcto. Pero eh, no, 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 no va mucho como, como, como por ese lado al final.
1: Tú mencionabas que cuando hacías entrenamientos sentías que estabas ganando fuerza o la gente en general, es correcto, pero eh, eh, como tú decías muy bien, es un subproducto de otras cosas y parte de eso es ir ganando un poquito más de fuerza. Pero en general no ves a casi nadie excepto un nicho muy específico que le gusta mucho entrenar de esa manera, trabajar en esa cualidad. Eh, ¿Por qué me parece importante trabajarlo? Yo durante mucho tiempo tenía la idea que ante una igualdad de situaciones la fuerza manda. O sea, uh -huh. es como la última ventaja, es la mejor ventaja. Uh -huh. Después cambié un poco de opinión y últimamente he tendido otra vez a pensar que de nuevo ante igualdad de condiciones es una ventaja eh, increíblemente útil que tener. De nuevo en cualquier situación. Deportiva, fitness, de salud. De salud es importantísimo. ¿Por qué lo digo? Porque si tu cuerpo puede producir más fuerza en general, eso va a implicar que tus músculos son más resistentes. Son menos propensos a lesionarse, que tus tendones, tus huesos y tus articulaciones son menos propensos a lesionarse y además que tienes un motor, por decirlo de alguna manera, más grande para poder generar energía o, o poder generar movimiento uh -huh. y pues eso casi nunca es contraproducente. Se me ocurren algunos casos en los que puede ser contraproducente.
0: Sí, pero en general no lo es. Claro, sí. al final en, el día el tener más fuerza te hace un ser más funcional. Sí, en correcto, correcto, porque puede ser más fuerza como
1: para tan sencillo como pararte una silla. Yo un ejemplo muy claro es una persona mayor, realmente mayor, que entonces le Marruca. es un es, es un esfuerzo muy grande pararse del piso. Por ejemplo, si se llegó a, a o sea, si se bajan al piso o pararse de la cama, ya es mucho esfuerzo. Mm. Eso más allá de que pueda haber un problema de movilidad, que tal vez sí, pero en general ese problema de movilidad viene primero por una falta de fuerza. Entonces, si tienes una base más grande para poder pararte, pararte es menos cansado y como es menos cansado es menos peligroso y tienes menos riesgo de lastimarte mientras haces esa actividad. ¿Por qué? Porque cuando... Que este es el punto al que, al que iba. Cuanto más cerca estás de hacer un esfuerzo máximo, Uh -huh. que toma todos tus recursos hacerlo, más fácil es que te lastimes. De acuerdo. En todos los ámbitos. De acuerdo. Más fácil es que te fatigues, que te canses, que te lastimes, que algo salga mal. Uh -huh. Entonces, si tu base es más amplia, estás minimizando el riesgo de estar cerca de un umbral uh -huh. en el que lastimarte eh, es más probable. No sé si...
0: ¿sí? De acuerdo, tiene o sea, todo el sentido del mundo. Adicional a que, por ejemplo, si por X o Y razón algo falla y te caes, es menos probable que te pueda romper algo por el tema de los huesitos también. Entonces, en relación a como el movimiento, así de, Uy, me levanto, me falta fuerza y pum, me caigo. Incluso para la hora de caerse. O
1: hasta para absorber un poco el impacto los músculos. De acuerdo. Eh, cuando ya te empiezas a acercar a algunos límites relativos y absolutos, eh, entran otros factores en juego, como muy neurológicos. Uh -huh. eh, pero bueno, eso no aplica para la mayor. Cantidad de la, o sea, Para la mayor cantidad de la gente no aplica tanto Porque ahí lo que estás haciendo es desensibilizar O sensibilizar tal vez eh, A tu cerebro Para que te permita hacer toda la fuerza que pueda hacer tu cuerpo Recuerda. Como quitarte el límite de velocidad O hay ciertos inhibidores que para mantenerte seguro no te, no te permiten hacer toda la fuerza que podrías O todo tu potencial Entonces eh, ciertos movimientos con la repetición y el entrenamiento, es como que preparas a tu cerebro para quitarle esos bloqueos y poder hacer toda la fuerza que quieras. Eso ya es un poco, un, un poco más nicho, porque ahí sí te estás acercando a límites de lesión. Y ahí estamos hablando de quizá cosas como la gimnasia, podría ser algunos ámbitos de la escalada, algunos deportes, el powerlifting, powerlifting por supuesto, el strongman, claro. olímpicos, los sprints máximos. o sea de acuerdo. Y obviamente ahí sí te estás acercando ya que pasas de estar seguro en un, en un ámbito seguro a, a, a acercarte mucho a, a arriesgarte una lesión porque te estás desinhibiendo a poder hacer esa fuerza que tu cerebro no la hace o no te permite hacerla justamente para mantenerte seguro. Porque cuanto más cerca estés del 100, piénselo como en un coche. Si siempre lo tienes al máximo de revoluciones, pues es más fácil que algo se descomponga. De acuerdo. Entonces es lo mismo. Entonces, ya cuando te vas a ese extremo, por supuesto que la fuerza, aunque puede tener ventajas, también te puede eh, lesionar si quieres o, o, uh -huh. o tener un factor de riesgo más amplio pero para la gran mayor parte de la gente eso no aplica pero
0: es una de las razones por las que mucha gente no hace fuerza y le tiene mucho miedo a cargar mucho peso entre comillas porque, ellas, porque sí. se van a lastimar pero eso, eso es un más un mito
1: que una realidad, sí puede pasar no, no digo que no pasa, pero necesitas estar muy entrenado para poder llevarte a ese límite en el que el riesgo aumenta tanto. Uno. Y claro. mmm, dos. La otra manera que eso pase es que hagas una estupidez y realmente no tengas control sobre lo que estabas intentando hacer y Ust. pues tengas un
0: accidente. Eso, eso también puede Ust. suceder, por supuesto. Um, que en el gimnasio... En general o ese tipo, o sea, y digo digo gimnasio porque es donde lo tienes un poquito como más controlado, es decir, no voy a decir alterofilia ni, ni powerlifting porque sí tiene más probabilidades de, pero por ejemplo el gimnasio que es donde la mayoría de la gente que trata de ejecutar eh, un movimiento con mucho peso, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo hacen en otros ámbitos, no lo van a hacer en, en ninguna de las fitness boutiques, pero le tienen justo como ese... Eh, como miedito o es donde llegan a tener como ese miedito de poder cargar algo pesado, ¿no? Por el temor a, la, a, la, a lastimarse, que claro que es mito, pero de hecho es una de las actividades, si no es que la actividad con menor chances de lesiones por cada mil horas. Correcto. Tienes, creo que si no me equivoco, 1.3 o 1.4 lesiones por cada mil horas de entrenamiento, o sea... No mames, ¿cuánto es eso? No,
1: correcto, correcto, completamente ya sabes, de acuerdo. Son,
0: son pinches años, correcto. ya sabes, a menos de que, como tú dijiste, haces una completa estupidez, es algo que está fundamentalmente mal. En clases, ¿sabes dónde sí veo ese riesgo? Por ejemplo, en cosas que
1: involucren gimnasio o calistenia, ¿Por qué? porque es como tratar de hacer una... que es a donde me refería, ahí no es... Peso absoluto, no piensen en, yo que sé, hacer una barra, por decirlo, una lagartija a la que le no, no. agregues un montonal de peso, de acuerdo. porque eso es como donde piensas y como que casi nadie hace eso, pero si estás, yo que sé, haciendo un front sí. lever eh, mm. o un Hércules o una mm. sentadilla de pistola o sí. alguna de estas habilidades, eh, una plancha, y no me refiero a una plancha de abdomen, sino un planche, el ejercicio de gimnasia, mm -hmm. eh, donde de repente, si no está muy bien tu progresión, puedes intentar hacer algo que rápidamente se te pasa uh -huh. eh, de lo que tu fuerza relativa puede absorber y entonces ahí sí te puedes lesionar feo.
0: no Ajá. Y además por posiciones articulares que son un bueno, incómodas. Es, es, es justo ¿sabes? eso,
1: no porque la manera de, de hacer más difícil un ejercicio que involucra a tu propio cuerpo, más allá de agregar carga, carga externa, que si somos muy estrictos entonces ya no solo involucra tu claro. propio cuerpo porque ya tiene carga externa claro. eh, es eh, cambiar el brazo de momento y la palanca en la que estás haciendo fuerza ¿no? ¿dónde, dónde va a estar? Eh, ¿dónde va a caer la fuerza? Claro. y jugar con los ángulos básicamente y juega
0: muchísimo y, en cierto. y es
1: muy difícil encontrar las progresiones adecuadas no es claro. que no existan pero muchas veces como que uno salta de una a otra y en el el inter de eso hace toda la diferencia puede ser 30, 40, 50, 60% más difícil de golpe. Imagínate que yo te diga, ah, súbele 60% a tu sentadilla en la que solo podías hacer dos repeticiones de golpe. Algo va a, a salir una pierna, mal. No mames. O sea, ¿no? le
0: pones toda la carga en una sola articulación y está muy perro. Las posibilidades de que algo salgan mal se Son multiplican, altas,
1: ¿no? Yo. Entonces, ahí sí es donde puedo ver un riesgo en un formato de clase uh -huh. donde se te puede pasar la mano rápidamente y sufrir uh -huh. una lesión. Eh, pero eso es no un riesgo necesariamente de hacer fuerza, sino de no tener las progresiones
0: adecuadas. No, y o... la, la misma actividad en sí. Correcto. La misma actividad. O sea, es como los levantamientos olímpicos. Independientemente del peso, son te movimientos puede caer complejos. Sí, sí. Y te o puede sea... caer una pesa en la cabeza. Exacto. O sea. Bueno, 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 bueno. Disculpen. Eh... Ahora, hablemos de cómo
1: entrenar fuerza. ¿no? ¿Quién era? Un no, era mi alarma. Ah, <risa> Todo celoso eh. aquí.
0: ¿Quién era? Eh. ¿Quién una alarma a las pinches cuatro de la tarde en sábado? Si wey. te dijera para el qué es, Generate te volvías. El G4P. <risa>
1: entonces, eh. ¿cómo empezar a entrenar fuerza para...? No, mentira. Vamos un poquito para atrás todavía. ¿Cuáles son los beneficios que le vemos a si a Fuerza? Hablamos de por qué sí por qué no un poquito, pero no hemos sido específicos en cuáles son los beneficios. ¿Qué te, qué te suena a ti? ¿Qué te, ¿Qué te gusta de entrenar fuerza? ¿Dónde ves las ventajas?
0: Pues mira, si lo, si lo dividimos en diferentes planos, por ejemplo, en plano eh, performance, eh, en plano, eh, te diría, salud e incluso en un plano cognitivo, ¿no? que el, el tercero es muy interesante y es, es un poquito más como complejo, en el plano de performance, como ya dijimos, puede ser, o bueno, como ya dijiste, puede ser utilizado en casi cualquier actividad que haces de ejercicio en el que te puedes beneficiar para ejecutar un movimiento con menor dificultad. No necesariamente hacer más repeticiones, pero mínimo sí poder ejecutar un movimiento con mayor facilidad. ¿no? dentro del ámbito del gimnasio, de las fitness boutiques, deportes incluso, no, en el que cada vez se ha hecho más y más y más énfasis. No por nada vemos además una eh, en, de, en los últimos Especialmente como 30 años, un cambio físico drástico en casi cualquier deporte. El mejor ejemplo de eso es el golf, por ejemplo. Deporte. Ve el cómo golf, cambiaron están, los golfistas. Están muy grandes, están muy hasta, fuertes. Hasta
1: hace, no sé, 25, 30 años. Tiger claro. Woods fue el que hizo la gran claro, diferencia ahí. Claro, eh, Tú veías muchísimos golfistas que eran gente mayor. Hoy en día. Roy está
0: mamadísimo. Hoy en día, sabes?
1: cuando es muy raro ver un, un golfista profesional que sea mayor. <ríe> muy raro. Muy raro. ¿Por qué? Porque el físico ahora es un papel importante. Importantísimo en, en, en la disciplina eh, Donde creo yo que ayuda Ayuda como decíamos a prevenir lesiones Pero además ayuda mucho en tener una mayor base eh, un, ma un, mejor, un mayor motor como decíamos antes no Entonces pues para hacer lo mismo necesitas menos esfuerzo
0: eh, Ojo, no es a la de mega recontra huevo, pero es algo sumamente útil.
1: Correcto, y además tiene un punto en el que deja de ser útil, sobre todo hablando de deportes, ¿no? Uh -huh. Dependiendo el deporte, hay un umbral en el que te da un beneficio uh -huh. y después entras en esta parte que en, en inglés se dice como the point of diminishing returns, ¿no? Uh -huh. Lo que necesitas para volverte más fuerte, lo, los recursos que tienes que dedicarles. A volverte más fuerte Ya no van a ser útiles por los resultados
0: que te van a dar en tu disciplina. Y eso cambia de disciplina en disciplina. No, y hay un threshold también. O sea, al final no, no te estás dedicando a powerlifting. No vas a seguir por el resto de tus días jugando tenis, tratando de hacer fuerza y fuerza y fuerza. O sea, la vas generando Corre. en cierto punto y a partir de ahí es, es irlo manteniendo. Es lo que
1: necesitas.
0: Y eso va, claro. a, varia, dep va a depender Depende de tu porte. disciplina,
1: de cómo eres tú, de sí. cuál es tu estilo de juego, de cuál sí. es... Pero hay un punto en el que... Si no, el tipo más fuerte pues sería el mejor atleta de todas las cosas al mismo tiempo ¿sí? claro. y no sucede entonces eso también hay que entenderlo porque a veces y yo lo veo mucho en atletas que empiezan a ver beneficios en el gimnasio en fuerza es que se les pasa la mano porque ven, ven, ven ven y luego se convier... creen que seguir poniéndose más fuertes les va a ayudar más en su disciplina uh -huh. y la verdad es que ya deja de suceder no. y sí deja de suceder porque uh -huh. no sé, imagínense en alguien en atletismo, alguien que lanza bala por supuesto que ser una persona muy fuerte te va a ayudar a lanzar más bala, pero si cada vez te clavas más y más en el gimnasio y tus sesiones de gimnasio te desgastan y ya no puedes lanzar y entrenar como deberías porque estás desgastado del gimnasio y cada vez estás más fuerte, claro. pero lanzas menos, entonces ya no eres un lanzador que va al gimnasio, eres una persona que va al gimnasio y lanza bala. Sí, dentro explico, de, o sea, no... dentro
0: de tu, tu actividad ya no eres funcional. Correcto,
1: correcto. No. Eh, sí vale la pena tener eso en mente porque a veces se nos pasa la mano, pero... Es raro que se nos pase la O sea, no.
0: Es que además tu misma actividad te, te, te limita mucho por la energía que, eh, que, que, que puedes llegar a aplicar para ese tipo de entrenamiento, para empezar, ¿no? Pero de todas maneras, luego sí pasa que empiezan a sacrificar partes de su entrenamiento. Para volcarse. O sea, correcto. Y le empiezan a dar más En la eh, NFL lo ves mucho el también. En la NFL lo ves mucho. Y, y
1: en general no suele funcionar. Uh -huh. Exacto. No, no vas a ver un declive en, claro. en el rendimiento en la cancha. Seguro en el gimnasio les va mejor. Claro. Pero en la cancha no. Y claro. pues eso es lo importante, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, en líneas generales, tener esa base de fuerza te va a ayudar muchísimo uh -huh. en tu desempeño. Uh -huh. eh, en cuanto a salud, tener esa base de fuerza, lo mismo que decíamos, te va a mantener protegido, te va a cuidar, vas a tener mejor integridad en las estructuras de tu cuerpo. Eh, Menor no o sea... Correcto, o sea, el factor neurológico ahí es muy importante. Eh, por otro lado, también te va a volver eh, alguien que está menos en riesgo en el sentido de que, como decíamos, si tus actividades cotidianas, sobre todo hablando de alguien que es un poco mayor, ¿no? De edad tal vez, uh -huh. te cuestan mucho menos... O sea, si subir las escaleras de tu casa... Por decir algo, subir las escaleras, bajar las escaleras del trabajo, yo qué sé, eh, son solo el 20% de tu fuerza, vas a estar mucho más seguro que si bajar las escaleras del trabajo, son, claro. eh, toma el 70% de tu claro, fuerza.
0: Claro.
1: ¿Por qué? Porque estás más cerca de un umbral en el que hay riesgo. Uh -huh. si, si el umbral de esfuerzo es poco, entonces estás mucho más seguro. Ahí hay una gran ventaja. Y en la parte fitness, estética específicamente, ¿Cuál es la gran ventaja además de los beneficios de salud? De nuevo, es que esa base te permite esforzarte tanto más en todo lo demás que haces al hacer tus sets, al tratar de aumentar masa muscular, que el beneficio se multiplica porque al final del día la demanda impuesta, como tú decías, es tanto mayor gracias a tu fuerza
0: que las adaptaciones tienen que ser mucho mayores claro. una vez más, ¿no? Claro, y ahora que ahí en el ámbito fitness, por ejemplo, en el que pues digamos que si, si, si lo ponemos dentro del contexto de que es pues, una persona que trata de tener como una buena cantidad de masa muscular y una menor cantidad de grasa, no por el tema fitness, porque es estético, como dices, hay que tener también mucho cuidado en la programación de sus entrenamientos, porque debe de ser prioridad dentro de la programación de sus entrenamientos, porque ojo, querer generar realmente fuerza, y que eso se transfiera a hipertrofia realmente no sucede y ni siquiera se ha entendido cómo sucede ahorita. ¿Solo como fuerza? No, no, por supuesto. No, claro. no, 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 por eso, por eso. Porque es que el pedo es que mucha gente piensa que mientras más fuerza va a estar más relacionado a la, a, a la, a la hipertrofia claro. y eso no es cierto. No,
1: pero la base de fuerza, uh -huh. si tu set de ocho sentadillas... Por decir algo, en vez de ser de 50 kilos, es de 150 kilos, estoy claro. exagerando, pero no importa, uh -huh. claramente vas a hacer más músculo. Claro. No por hacer el set que te permitió hacer 150 kilos, sino claro. por hacer después los sets de hipertrofia. Claro, pero gracias a la base que tenías.
0: Claro, pero que la, la prioridad dentro de su entrenamiento debe de ser un entrenamiento de hipertrofia. No traten Correcto. de hacer las dos mamás. O sea, hay un punto en el que pueden converger un poquito. O sea, Correcto. conforme vas incrementando la intensidad, tu volumen debe de disminuir y al revés. Hay un punto en el que convergen, pero es justo como si lo hubiera una X y dos puntos que se conectan. es a la mitad, es decir, no las dos están en su pico. Correcto. Porque, y creo que eso también aumenta mucho las lesiones y creo que llega a pasar mucho en gente... Eh, no es no no particularmente novicia, pero ya intermedia en la que ve que puede... Pues su potencial, que tiene más masa muscular. Obviamente empieza a entrar una parte de ego, de quiero ser más fuerte, y la chingada en el que tratan de... Ch chocan las dos. Y eventualmente, pues ya... No nada más por la intensidad y la demanda dentro de las articulaciones, sino el volumen de entrenamiento que puede ser bestial. Cómo te recuperaste. Está sí. Está sí. perrísimo. Correcto,
1: correcto, 100%. Y mm, ahí es donde el consejo sería... Ok, quieren dedicarse a aumentar su base de fuerza temporalmente Súper, vale mucho la pena Tengan en mente que quizá no aumenten de masa muscular en ese momento Y que el volumen debe de bajar Y solo se están concentrando en hacer eso Para que cuando vuelvan a su entrenamiento normal Entonces le puedan ver los frutos a lo que hicieron en ese momento No es, ah, estoy quiero estar más fuerte para tener más músculo En el mismo momento, al mismo tiempo Es hacer una para después beneficiarse no uh -huh. en, en, en el otro aspecto uh -huh. porque si no, eh, sí te estás acercando a una receta para el desastre porque claro. para aumentar masa muscular solo a través del entrenamiento de fuerza tal vez necesitas, uno, un volumen que puede no, ser te muy desgastante sí. normalmente sí
0: a la verga te lesionas antes,
1: normalmente sí, a menos que tu cuerpo de verdad responda muy bien a eso claro. que es algo un poco más extraño claro. eh, igual tienes mucho riesgo de lesionarte claro. en el camino haciendo eso, la verdad pero como base para después volver a tu entrenamiento normal, pero con un estímulo más grande, es increíble, poco utilizado, eh, es incómodo hacerlo. Entiendo a veces también porque es poco utilizado, porque es incómodo hacerlo, porque decir que estás trabajando fuerza por tu ego y en nada empezar a poner peso en las cosas. No. Pero no hacer bien el movimiento, ese también es una receta para el desastre,
0: o para no ver ningún resultado. O sea, o no, estar haciendo cinco por cinco, dos veces a la semana, quién sabe cuánto tiempo en sentadilla. No, y, pero con qué rango de movimiento? ¿Las vas a hacer bien? No, o incluso oh, bien dale. hechas. O sea, es un ejercicio demasiado demandante en todos los sentidos para que lo programes dos veces a la semana, cinco por cinco con todo lo demás que haces. Sí, vienes realmente todo el tiempo.
1: Correcto. ¿Ya sabes? Correcto, correcto. Y además, ¿cuánta gente no lo va a hacer bien? ¿no? Como dice, ah, quiero trabajar fuerza. Usta. Esta era mi excusa para meterle un montón de peso a las cosas y nada más hacerlas
0: por hacerlas. ¿No? no, y porque te, que te garantizaría Que su programación no está alrededor de eso Es decir, hago, órale, hago mis 5 por 5 Dos veces a la semana, chingue su ¿Y madre Y todo lo demás
1: son 5 sets exacto, totales de Exacto, descanso, accesorios, sí.
0: relajado Y la chingada, no, por lo general va a ir Beast Mode en todo lo demás sí, Tal vez ahora con 8 reps, pero Ya sé, 10 discos de press Y luego va a ser eh, Desplantes al fallo Con su propio cuerpo, y de ahí se va a hacer Lat Pull downs y de Down ya, ya, ya. Se vuelve un macropedo En ese sentido ya sabes, correcto, entonces correcto. esa parte de la programación, o sea, incluso hay que ser inteligentes a la hora de programar un entrenamiento en un tema hasta de ok, queremos incrementar fuerza, pero también dependiendo de la demanda del ejercicio que estemos hablando, incluso juegas un poquito menos con los RPEs. Ya sabes, o sea, sí. difícilmente llegas a estar haciendo un RPE de 9 o 10, una sentadilla Por lo general te vas a 8, ya sabes, cuando estás cerca de la competencia O cerca de tú en una programación adecuada de, de decir, güey, estoy a ya una semana dentro de mi programa De dos o terminal. 16 semanas, sí, sí, sí. de hacer mi RPE, digo, mi, mi, mi PR, mi, mi, mi personal record, va Pero el punto es que, güey, para empezar, ¿cuántas veces has visto una programación adecuada de fuerza?
1: No, es raro. Externa. Es muy raro. Es muy raro.
0: Es bien es raro. Muy raro. raro, muy raro.
1: Es muy difícil de porque hacer Más bien. Es
0: difícil de a madres, güey. Es, es muy difícil. Es dificilísimo.
1: Es muy difícil, es muy difícil. Yo he sido mi propia víctima de una mala programación <risa> mía de fuerza que me dejó tumbado tres meses con el sistema porque, nervioso
0: frito. O también sea, porque eres eh, demasiado exigente contigo, entonces está bien, pero no hay peor abogado que el de su propia práctica, <risa> claro, pero me. causa, o sea, causa, causa,
1: pero me, me, no, me, o sea, es muy difícil hacerlo bien, es difícil verdad. hacerlo bien, es muy difícil hacerlo bien, sí. requiere mucho conocimiento, eh, por ejemplo, algo donde, donde yo recomendaría empezar, quien quiera agregar un poco de fuerza a su entrenamiento si no lo ha hecho y vale ¿Has mucho visto la pena, el video
0: de este entrenador, güey está entrenando unos squinkles se pone una barra tras nuca y dice, we're gonna squat. You're gonna go down. Like you're shitting over a hole. ¿Ya sabes? No. You're gonna squat deep fucking down. No mames, está caguísimo. Te lo va a mandar luego. De saber cómo comenzar, agarra la barra, póntela, baja hasta el puto piso, recoge con el culo un post-it y sube, güey. ¿Ya sabes? No te lo va a mandar. Así, es Man, debe, no, así deben de empezar, hijos de puta. Lo, lo, lo primero que...
1: Que, que yo diría es, ok, para hacer fuerza en estándares generales no necesitas hacer menos de cuatro repeticiones.
0: No necesitas hacer menos Espérate, de te Espérate, déjame, pongo un paréntesis de volada. Hay ejercicios para hacer fuerza que, ojo, más que fuerza, y esta es la, una de las razones particulares por las cuales es tan famoso el mamado que hace leg press pero no hace sentadillas, <risa> es que <risa> la sentadilla realmente requiere de... Más músculos. que cualquier otra cosa, skill, Correcto. habilidad, o sea, no estás haciendo un puto leg press, no estás haciendo un lat pull down, o sea, la sentadilla requiere de mucho entrenamiento por un tema de técnica.
1: Es un, Correcto.
0: Punto, es un punto importante.
1: Muy importante. Cuanto más te adentras en el mundo de la fuerza, más la técnica es un factor importante. Sí. Por eso, de nuevo, para la gente en general y los atletas en generales, vuelvo a decir que no necesitas menos de cuatro repeticiones en líneas generales. De acuerdo, menos riesgo. La de técnica acuerdo, no es tan importante. Y además, justamente si lo vas a transferir a otra cosa y no al movimiento en sí, entonces tal vez no quieres ser tan eficiente en tu movimiento. Justo no quieres ser tan eficiente
0: y creo que también te refieres un poquito a no menos de cuatro repeticiones porque por ejemplo uno podría hacer uno pero no es un max no está siendo un eh, 100% la repetición máxima correcto sí, tal vez está haciendo una repetición pero podía sacar cuatro y pero no es el no es el punto o sea no, no es, no es no, si saben, vas a
1: caer en eso entonces ya el volumen ya no fue suficiente para hacer una adaptación es nada básicamente y para acuerdo. qué te vas a estar esforzando siendo tu repetición máxima en tus entradas? para yeah. Claro. O sea, ¿por qué necesitarías eso en tu. Claro. No? O sea, es de mucho riesgo. De eh, pero entre cuatro y seis repeticiones, creo que es un buen rango para trabajar la fuerza. La gente no suele trabajar ahí. O cuando lo hacen es con una carga ridículamente baja. Claro. O sea, si tu, si tu 74 repeticiones es casi el mismo peso con el que hacías 15.
0: O muy alto y lo hacen del culo, güey.
1: O, o también, también, es verdad, es verdad. Eh, pero empezaría por ahí, entre 4 y 6 repeticiones, con suficientes descansos entre set. No es el momento de hacer super series. No, tres, no es el momento minutos, de descansar 30 segundos. Eh, se siente raro,
0: sí. Como que dices, es que por no estoy haciendo tanto se, sacan, se tardan 3 años en el puto sí, gimnasio. Se sacan su silla, o sea. <risa> el catre. Sí.
1: Eh, La sí. serie de Netflix. Eh, es extraño, quizás sientes que no hiciste tanto como sí. podías hacer. Correcto. Pero vale la pena de todos sí. modos, poco a poco, dedicarle ese tiempo a, a trabajar en tu fuerza. ¿Tiene que durar mucho el, el periodo que entrenes en tu fuerza? No. Creo que cuatro semanas para mucha gente es más que suficiente sabroso, para empezar. Um, ahora, ¿qué sí hacer es trabajar fuerza con movimientos que ameriten trabajar fuerza? ¿Alguna variante de sentadilla? Alguna variante de peso muerto, alguna variante de barras, Sus alguna accesorios. variante de bench press, alguna, alguna, alguna variante de un movimiento, un press de hombro. Yo, yo diría más un press de hombro con bench press. Esos ya son preferencias, ¿no? Un poquito. Eh, preferencias extrañas. Correcto. Sea. Eh... Hmm. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. <risa> ejercicios que ocupen muchos músculos al mismo tiempo para ver el resultado deseado. Hacer tu max... Trabajar fuerza en un curl de bíceps o en un leg extension.
0: No digo que no tenga su lugar. Oye, Martín, hacer un curl de bíceps pesado es un ejercicio full body. <risa> sí. <risa> Si no han hecho 5x5 cinco cinco de cool de bíceps, hijos de perra, las sentadillas se quedan cortas, culeros. Sí, pero no lo hagan, no lo hagan. No, no sí, háganlo, hagan. sí, háganlo, sí, háganlo. Y mándenme video.
1: Generando problemas. Ya claro. sé, güey. Pero excelente, ¿no? Cool de bíceps con barra Z bien pesada. No cinco, mames, güey. Un Quieren unos
0: antebrazos de pinche dios griego. Hombros, güey. Trap, no todo menos bíceps sí, <risa> abdomen pasado de <debería> <risa> unas pantorrillas que te cagas. nada de bíceps
1: pero eh, escojan ejercicios que que trabajen muchos músculos al mismo tiempo ahí es donde más vale la pena hacerlo por supuesto cuando haces eso también estás aumentando el desgaste en tu cuerpo entonces minimicen el entrenamiento de si están dedicando a hacer fuerza al menos Mira, aunque no hagas un periodo, aunque tengas un día de fuerza cada dos semanas o una vez a la semana, está bien. Pero entonces ese día, si solo vas a hacer ocho sets de trabajo, diez en total, en todo tu entrenamiento, súper, está bien, para eso era ese día. No importa. Vas a ver los resultados en las otras sesiones, no en esa. En las otras es en las que te vas a poder esforzar más. Esa es para hacer tu esfuerzo máximo. ¿Cómo sabes que esas cuatro repeticiones eran máximas? Un poco de prueba y error. No te da cosa volver a hacer tu set, tal vez no era tanto peso, ya sabes. No, y la no te lo y piensas y a, ni tantito. O sea. A lo
0: largo del tiempo vas aprendiendo una parte esencial de este rollo en el que justo muchos pueden preguntarse, ok, pero cuánto es mucho, cuánto es poco, cuánto esto. Y eso es la autorregulación. O sea, Correcto. obviamente es ir probando, es ir probando de poquito a poquito tus pesos. Vas siendo más consciente de puta madre, ok, saqué ahorita la cuarta rep. Mierda, puedo otra más, puta, no sé. Ok, ahí déjalo. Y lo hiciste muy bien.
1: Ese fue, escogiste bien. Sacaste tu cuarta, decías fácil, tenía otras cuatro, pues fue muy poco peso. Exacto. ¿Ya sabes? O sea, Exactamente. Viceversa. Tenías que hacer cinco, hiciste tres y a duras penas. De acuerdo. Mucho peso. De acuerdo. Ah, eh, mucho texto. Sí. Mucho. <risa> Ahora, eh, ¿qué sí hacer cuando entrenas fuerza como complemento? En general, no está mal. Eh, Descansar más entre sets, no está mal Agregar un accesorio Si quieres, un accesorio Que vaya de la mano de eso Puede tener sentido eh,
0: deja, Poner ese día lejos De otros días de entrenamiento Si entrenaras fuerza Y por ejemplo tu main lift En general, dentro de tu programación Es sentadilla ¿Qué accesorio? Uno, o dos Dame dos accesorios que utilizarías. ¿Cuáles serían tus dos accesorios? Of ¿En choice? esa sesión? Sí.
1: Um, yo te diría que alguna especie de leg curl uh -huh. para mí. Alguna especie de leg curl, ya sea con máquina o, o algo que haga single leg, quizá uh -huh. alguna especie de hip hinge. Um, y o probablemente algo de pantorrilla para complementar suficiente, uh -huh. cuando estás el día de fuerza no necesitas complementarlo con un leg press, por ejemplo, uh -huh. si estás trabajando fuerza, como que para qué uh -huh. mejor ya aislar un poquito lo que querías trabajar, uh -huh. esas serían las dos cosas que te diría en la época Fu suficiente se va a prestar bien, no va a estar fatigado uh -huh. no va a quitarte del de proceso que tenías que hacer para seguir aumentando tu fuerza eh, no te va a desgastar de más esos serían los dos que yo te diría eh lo que sí no haría, por ejemplo, en general, para la mayor parte de la gente, es si tú lo que quieres es ganar fuerza y no necesariamente estar más fuerte en la sentadilla, no es lo mismo, parece que es lo mismo, pero no es lo mismo, entonces no hagas siempre la misma sentadilla, no hagas durante 12 semanas la misma sentadilla, uh -huh. porque si no te vas a volver muy eficiente, cosa que tiene sus beneficios, por supuesto, en las sentadillas, pero no solo vas a ganar fuerza, es mejor un poquito menos de peso en general, pero una semana fue sentadilla frontal, una semana fue sentadilla de banco, otra semana fue sentadilla uh -huh. de spal. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aunque mejores un poco menos en el total de peso después de todas tus semanas de programación, va a tener más transferencia a todos los movimientos porque no vas a haber sido tan eficiente uh -huh. en eso. Si lo que querías era mejorar tu sentadilla nada más, tu sentadilla de espalda, pues entonces sí, definitivamente no hagas el día de fuerza sentadillas frontales y de espalda, solo haz sentadilla de espalda y ya. Sí, correcto, correcto. ¿no? Entonces eso sería como un poco lo que, lo que aconsejaría para empezar. Trabajar fuerza más de dos veces a la semana para la mayor parte de la gente, de nuevo, no tiene sentido, no es necesario no lo
0: necesitas
1: realmente se puede sí claro que se puede pero en líneas generales no es no, necesario pero
0: pueden poner un día del de, día de fuerza pueden poner si están haciendo dos veces y si están haciendo frecuencia bueno, dos veces no es frecuencia elevada, pero pueden hacer un día de potencia, si ya es frecuencia elevada ya hacen tres, incluso podrían tener una, un día de hipertrofia, Una de fuerza, y Correcto. una de potencia. Nada más que las dos sesiones más fuertes y más separadas que se puedan. Eso, y sí.
1: escojan cuál es la prioritaria, no traten de en todas entrenar lo más duro posible. La de fuerza es prioritaria, ahí es donde se esfuerzan. Las otras se la llevan un poco sí. más leve. Ah, pero yo quiero entrar
0: bueno, ah, ¿cuál es, es tu prioridad? O sea, no. Seis, nueve RPI, o sea, no tienes que ir all out. Correcto, ¿No? correcto, un seis punto, sí, un
1: 6 un 7 sí, no un nueve, si vas a tener un 9 que sea en el día de fuerza,
0: no o incluso que o sea en el dentro el que sea de tu progresión del mes en la última semana, correcto pero por lo general mantenerte dentro de un seis, ocho, ya sabes, correcto, correcto, eh,
1: completamente de acuerdo, ¿estás de acuerdo tú? No teman que hacer pocas repeticiones. Mucha gente también cree que tener demasiado peso en las cosas y de nuevo, peso puede ser peso agregado a una barra o mecánicamente o relativo a tu peso, la, la, la variante, pero que te va a poner muy grande, muy choncho, muy bulky, muy, no sé, escoge lo que quieras. Uh -huh. eh, no va a suceder. En general no es eso lo que pasa. <risa> en general eso no es lo que sucede, entonces no se preocupen. No va, no va a cambiar su físico en, esa, en ese aspecto. En general, quizá ni les dé tanta masa muscular. Bingo. Hay gente a la que les... Incluso la pierdes. Exacto, hasta podría pasar, pero lo van a sacar provecho en la siguiente fase. Pero no tengan miedo de como, ah, como es mucho peso, me voy a poner muy no, grande. No, no, no. No es un tema de peso. No funciona así. No es un tema de peso. No, 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 no va por ahí. no Ese es el mecanismo en el que se van a poner. De acuerdo. Muchas veces yo diría, es que hasta puede funcionar para verse va a ser una mamada lo que voy a decir, pero para verse más sí, marcado, ¿por qué? Por el tonus en el sistema. O sea, no es el motivo para hacerlo definitivamente, uh -huh. pero claramente no van a crecer de peso solamente porque, o sea, crecer ustedes, tener más músculo, ponerse grandotes y feos porque levantan mucho peso. Eso no, es nada menos. más un sesgo de ver a la gente que levanta mucho peso y lo que involucra
0: pero y incluso que en te fisicoculturistas, así. por ejemplo, o sea salvo que seas Ronnie Coleman por sus videos más famosos, pero, güey, los ves luego cargando no mucho peso, pero porque los güeyes están haciendo repeticiones más elevadas y tienen un volumen muy cabrón, o sea, pero no están haciendo particularmente todo el tiempo las pinches mancuernas de 200 libras para... Para lo que para, sea. Para for, for reps, ya Correcto. sabes. O sea, eso no, 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 no suele pasar en fisicoculturismo.
1: No, 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 no. Y es raro. Y es cierto que los fisicoculturistas ultra fuertes o las fitness models ultra fuertes eh, están hechos Se no. ven, seguro. Pero además <risa> se ven como con cierta grosor en los músculos, no sé cómo explicarlo, es verdad? Sí, pero esos son años y años de entrenamiento es junto con la otra parte, sano. no, ¿Y se
0: dedican a eso, güey, o sea, no es Es diferente, dices, cabrón. Um, no están haciendo las, por ejemplo, yo hice una rutina de 35 minutos, no están haciendo esas mamadas, güey, ya sabes, o sea, también, ya voy a dejar de empezar a hacer estupideces. Ya voy a dejar de hacer estupideces si y realmente me voy a dedicar mi hora y media para ponerme bien pinche mamado.
1: <risa>
0: tu máximo, 90
1: minutos antes de que tengas... Antes de que se te vaya el cortisol a las nubes. A las nubes, exacto. Eh, no ahora, ¿dónde...? Entrenar, en el gym. Es la parte más fácil para hacer fuerza, hacerlo en el gimnasio. <risa> es muy difícil trabajar fuerza en otro, en otro ambiente. Se puede, sí, de nuevo, en la parte de... Eh, gimnasia slash calistenia, eh, ¿se puede trabajar la fuerza? Sí, es difícil. Las progresiones son mucho más complicadas. Siempre es más fácil agregar 2.5 libras a lo que estás haciendo que la progresión de gimnasia en la que el cambio no te va a agregar un equivalente de 2.5. Quizás un salto de 40 o de, de 30 acuerdo. y hace toda la diferencia del mundo. Si se puede, tienes que entender bien cuáles son las progresiones para poder hacer eso. De Fuera de eso es muy difícil incrementar la fuerza en otro ambiente. O sea, en un ambiente de clase grupal, uff, está muy complicado. Por, por la pero naturaleza Martín, de vuelvo, la clase.
0: Me muevo me mejor en Zumba.
1: <ríe> Seguro te mueves mejor, pero incrementar tu fuerza está más complicado hacerlo en Zumba o hacerlo en un en cualquier clase de clase grupal. Es muy difícil incrementar tu fuerza.
0: ¿Quieres bailar? <ríe>
1: ¿Dónde, ¿A quién no le recomendarías, por ejemplo, que, que se pongan más fuertes,
0: que trabajen en su fuerza? Definitivamente te diría, definitivamente te diría a alguien que maybe, y está medio, medio complicado, pero que maybe tiene una lesión sumamente Uf. fuerte, complicada. Eh, que realmente sí, por medio de múltiples diagnósticos y doctores les digan, güey, tú, brother, ya no eres... Porque, güey, ¿cuántos, ¿cuántas personas no hemos visto en general como en, en, en el tema de, de la media? O incluso tú, que, güey, pueden tener lesiones muy fuertes, pero pueden llegar a, a, a mejorar. Obviamente es un mega ultra trabajo. No, solo mejor, no
1: Pero al revés, muchas de esas lesiones lo que necesitan es tener fuerza claro, otra vez, ¿no? Claro, no solo no trabajar. Claro, claro que hay casos en los que eso es real. Sí, hay casos en los que debe decir no, no, no. Pero esos casos man
0: extremos es el único lugar en donde yo veo el, que el güey realmente se partió la pinche espalda, se destrozó por completo la rodilla porque lo atropelló un coche, una pendejada. Así que si digas, güey, maybe ya no eres candidato por la seriedad de tu lesión. Pu puede maybe, ser, y maybe. en ese
1: caso te diría quizá, pero eres candidato a mejorar tu fuerza en todo lo que no involucre donde estuvo esa lesión para mantenerte más sano.
0: Ah, yo me enfocaba como en un área específica. O sea, sí. No, sí. fuera de eso, güey, la neta no se me, no se me ocurre, güey.
1: Yo Mira, yo podría maybe pensar... De años.
0: <risa> <risa> ya, güey.
1: Yo, ya, güey. Yo, yo podría pensar, por ejemplo, eh, en alguien que realmente no tiene nada claro lo que hace en su entrenamiento. Entonces, que, que no sabe regularse, que no sabe cuál es su intensidad, que no entiende por qué entrena de cómo entrena. Entonces, si no tienes nada claro lo que estás haciendo, solo trabajar en tu fuerza podría llegar a ser una mala idea. Pero es
0: que estás hablando del 97% de la población, güey.
1: No, porque el Nadie 97%, sabe, pero el 97% de la población, como dices, o sea sabe lo que quiere hacer. Entonces puede tener sentido. Pero cuando dices... Yo me refiero al caso y es como... Ah, yo quiero hacer... ¿Qué haces de ejercicio? Me pongo un chaleco que compré y hago 500 burpees con mi chaleco. Okay, no necesitas stupid. trabajar. Exacto, exacto. Pero fuera de eso, todo el mundo se ve beneficiado de trabajar eh, fuerza de, de una forma u otra. Todos, de todos, todos... todos de nos vemos beneficiados de involucrarlo en nuestro entrenamiento. Eh, muchos de nosotros no sabemos... ¿Qué tan bien nos podemos sentir cuando tenemos más fuerza? ¿No? O sea, realmente cómo cambia nuestro día a día cuando, cuando tienes más fuerza, las cosas no te molestan.
0: Eh, ¿Quieres sacarle un pedo a un cadenero? Entrena fuerza. a sacarle ala, un madre pedo, este cadenero. hijo de perra? No está tan si fácil. No se de mueve sacar, tan fácil wey. como
1: pensabas. Yo <ríe> a veces <ríe> veo, por ejemplo, eh, muchas personas que cambia de uf, algo tan sencillo como cómo subir las escaleras. O sea, cuánto se cansan subiendo escaleras y dices, "Ah, es que me falta aire." Y muchas no te faltaba aire, te faltaba fuerza. fuerza. No uf, era aire lo que te faltaba. Mis piernas. Uf. Se te estaban cansando tanto los músculos que todo el oxígeno se iba para allá y te faltaba el aire. Claro. No no era tanto, no era tanto el aire, lo que te faltaba, te estaba faltando fuerza. Y así se ve en muchísimas cosas del día a día. Cómo te mueves, eh, te sientes más seguro, ¿no? Y no me refiero a te sientes más seguro porque estás muy mamado. No, te sientes más seguro en tus movimientos. Y sí sucede. Uh -huh. Y es difícil de explicar si no sientes ese incremento en tu fuerza en el día a día. ¿Por qué? Porque por nuestra manera de vivir, así como hemos perdido mucho nuestro, nuestra capacidad cardiovascular, es nuestro verdad.
0: Cam nuestro camino
1: pero también hemos perdido mucho nuestra fuerza. Entonces recuperarla hace que nos sintamos mucho mejor en el día a día, inmediatamente. Eh, quien practica un deporte de manera recreativa, ni siquiera de manera más seria, se va a sentir mucho mejor teniendo un poquito de fuerza, menos frágil, más seguro de sí mismo, porque te tocan, te chocas, haces cosas y o sea, se te, se te movió chueco el pie porque te resbalaste. Cuando, y entonces estás más seguro en lo que haces. <risa> eh, Vale mucho la pena, en mi opinión, trabajar. Trabajar esa cualidad, la tenemos un poco olvidada. Eh, no es la cosa más divertida de trabajar para mucha gente. Hay gente que lo disfruta, pero en general... Eh.
0: Es lento. Particularmente te diría que para el intermedio dentro de su actividad. Como principiante, eres un baboso. Mejor entrena para estar. O sea, el mismo. El, el simple lo hecho vas a de ganar. estar cargando peces lo vas a ganar. Correcto. Pero ya siendo intermedio y con intermedio, pues que eres un Broski que ya lleva unos cuatro o un cinco años entrenando. entrenando sí. Ya sabes. O, o unos sea, dos años de hacerlo muy en se O sea, de hacerlo bien. Pero bien, muy bien. en serio, güey, ya sí, sabes. Sí. Entonces, Entonces vale pero, la pena. pero incluso, incluso te diría que todavía cuando llevas ese tiempo. A mí, a mí particularmente se me hace, eh, y eso por un tema observacional, que todavía estás como muy verde y muy inmaduro. Puede ser. Ya sabes. Puede ser. O sea, te está todavía jugando como el, voy viendo cambios y eso todavía te puedes hacer como un poquito como más arrogante dentro de tu misma práctica. no Te falta todavía mucho camino por recorrer, especialmente, te voy a decir, ¿cuándo? A los dos años, si estás entrenando y la estás poniendo en seriedad, no tienes un plató en general.
1: No, sigues avanzando bien. Lo
0: tienes a los cinco años, cuando realmente te empiezas a plantear incluso lo que sabes sí, de güey ¿por qué te atoraste? ¿no? ¿por qué me atoré y ya no sé qué hacer no sé esto entonces es cuando te llega el primer putazo de realidad de madres o sea yo pensé que sabía realmente no sé mucho lo convencional funciona pero ya a partir de tener un progreso en el en el punto en el que me veo con realmente una dificultad o mi primera dificultad, ya es un pedo. Entonces, creo que ahí ya empieza también como un mayor rasgo de madurez. Es como decir que saliendo de la universidad, no mames, ya estás perfecto para X o Y. Güey, probablemente te llega esa madurez en los, en los siguientes años de la chamba, ya sabes. Entonces, y especialmente como requiere, como ya hablamos, no nada más de una mayor eh, de una mejor programación, sino también de... Güey, sácate el ego un poquito hacia afuera porque el ego puede ser tu peor enemigo. Cruz Ahí y sí. Tu peor enemigo. Sí, ya sabes. Ahí sí. Entonces, inicialmente la vas a ganar. Estás, estás levantando pesas, vas progresando, vas progresando rápido. Es tu mejor carta, el mejor momento para tener resultados rápidos. Después realmente se vuelve una cu es cuesta arriba, ¿no? Porque se tarda mucho más. Entonces, ya cuando uno tiene un poquito como más de madurez en ese sentido, ¿no? yo ya los pondría como realmente bloques reales de fuerza. Ahí es cuando yo idealmente los, los, los pondría. me lo
1: empezarías a... Ok,
0: puede ser. Sí, sí, lo veo, lo veo. Yo,
1: si eh, no te parece, dime, güey. No, me parece, me parece. Entonces, ya, como conclusión, entren en fuerza, ya sea de manera directa o indirecta. Ténganlo en mente. Dejen el ego afuera cuando entren en fuerza, por favor. Y van a ver cómo ese entrenamiento de fuerza... Uno va a tener una... Eh, se va a trasladar a sus otras cosas Y dos Piensen que lo están haciendo Para que se traslade a esas otras cosas Conviértanlo en algo más después Que sea eh, Subirle los caballos de fuerza A su motor Si lo quieren ver así Y que no solo se quede en eso Sino que lo conviertan En, en algo después ¿En qué? Pues eso dependerá mucho de sus metas personales o cómo se encuentra en ese momento. Pero con eso van a tener muchas más herramientas para seguir mejorando en su camino, para no estancarse, para ver mejor, mejores resultados, para estar más sanos, para estar más contentos, más cómodos, etcétera, etcétera, etcétera.
0: No, y también sabes que creo que es un punto muy importante también la, el factor de... Puta, pues ¿cuál es mi límite, güey? Ya sabes, o sea, voy a poder hacer sentadillas con 400 libras, voy a poder hacer sentadillas con 300, voy a poder hacer sentadillas con 500 o pesos muertos... Y hay un punto real en el que, y eso también se lleva a cabo con, la neta, muchos años de práctica, ¿no? Créeme que a tus cinco años, si crees que ya no puedes levantar más peso, no, es no. porque definitivamente tu programación no está diseñada para poder levantar esas 400 libras, entonces no se hago bien por ese lado. Pero muchas veces entender que hay, si sí hay un, 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 un límite, un ¿no? Uno, dos, eh... En el momento en el que se vean con su primer estancamiento, pues creo que cuando se abre como la mayor cantidad de cortinas posibles y a partir de ahí ves qué cortinas abres. Tal vez la cortina que abres en la que empiezas a pensar en 95% de tu repetición máxima o 102% de tu repetición máxima no era la ideal. Correcto. Pero, güey, no, no, no vas a poder conocer ese límite si no incluso abres las cortinas inadecuadas, güey. O sea, no podemos esperar que todo lo que hagamos sea lo único adecuado para poder ir probando X o Y o Z. Correcto. ¿no? Entonces, eh, y ese plato muchas veces más bien va a ser un tema en el que, ok, ya quieres mejorar en este sentido, pues tal vez tu programación tiene que realmente rodearse de ese, de ese, de ese ejercicio en específico, especialmente hablando de fuerza. Entonces, eh, es importante y no se desesperen, especialmente cuando ya no ven una progresión tan rápida porque créanme que, pues, güey, a veces meterle cinco libras a la barra son ya años de trabajo. Ya cambia un montón,
1: wey. claro. No, y, y Son años, güey. Y, y de nuevo, y véanlo como quizá es, así como te decía que antes pensaba que era clave y luego lo dejé y luego otra vez. Quizá yo lo resumiría como es tener fuerza, trabajar fuerza, tenerlo con él es el mejor complemento. Uh -huh. no, no lo mejor como base. No tienes que hacer eso todo el tiempo. A menos que te dé que sea lo que te guste o lo estás, te estás dedicando, pero en general es el mejor complemento uh -huh. para tener. Haces lo que haces y el primer complemento o el mejor complemento es ese. Uh -huh. Pero trátalo como tal, con la seriedad que requiere, pero como un complemento y no como tu prioridad De constante.
0: De acuerdo. Señores, may the force be with you. Gaines. Oh.